0: quero falar nesta noite sobre os três níveis da espiritualidade, três níveis da espiritualidade, Mateus capítulo 7 a partir do verso 7, diz assim o texto, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede... O que está escrito aí? O que pede, recebe. E o que busca, acha. E o que bate, se lhe abre. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos... Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazeio também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a e a encontrem. Amém, irmãos? Esse texto é parte do Sermão da Montanha. Na verdade, o Sermão da Montanha, proferido por Jesus, ao longo de quase três dias, ele começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. E o sermão da montanha é o código, o código de ética do Evangelho. Se nós temos o código de ética, o código moral da lei, que está no decálogo, nos dez mandamentos, muito conhecido por todos nós, e que está lá em Êxodo, se não me engano, capítulo 20, quando Deus escreve com o seu dedo o decálogo, os dez mandamentos na tábua e as dá a Moisés, podemos afirmar que o sermão da montanha é o código de ética do Evangelho. Gandhi, certa feita, disse uma coisa muito interessante. Ele disse que se nós tivéssemos capacidade para cumprir Mahatma Gandhi disse isso. Se nós tivéssemos capacidade para cumprir o que está entre o capítulo 5 e o capítulo 7 de Mateus, nós não precisaríamos mais da Bíblia. Eu concordo plenamente com ele. Ele disse, se você tivesse condições, se os cristãos tivessem condições de cumprir o que o Cristo falou, do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ou seja, se nós tivéssemos capacidade para cumprir, nas nossas vidas, o sermão da montanha, nós não necessitaríamos mais da, de todo o restante da Bíblia. Porque é justamente no sermão da montanha que nós tropeçamos. E aí nós lemos agora, no capítulo 7, a partir do verso 7, um texto interessante, que começa dizendo o seguinte, peça, é isso que está aí, pedi, e dar-se-lhes-á. Portanto, pedir algo a Deus não é pecado. Segundo as palavras do próprio Jesus. Pedir não é pecado. Pedir, vou repetir, não é pecado. A gente precisa entender isso porque, dada a... a, a famigerada a teologia da prosperidade e a forma como esta teologia se, espraiou, se, se espalhou pelo país e o que nós vemos na televisão, o que nós vemos de evangelho nos canais televisivos e, e, e nas redes sociais afora, uh, muitas vezes nós ficamos inibidos em chegar na igreja e pedir a Deus alguma coisa. Porque a gente fica pensando... Meu Deus, eu não vou à igreja para pedir nada. Eu vou para agradecer. Eu vou para adorar. Eu vou... Tá, tudo bem. Mas nós estamos lendo aqui... Palavras do Senhor Jesus que diz o seguinte... Pedi... E dar-se-vos-á. Bom... Esse é o primeiro nível da espiritualidade... Lembrando, meus irmãos... Que no início aqui da reunião eu disse uma coisa que eu queria repetir. Espiritualidade é uma coisa. Religiosidade é outra. A maioria de nós não consegue separar isso. A gente acha que, porque estamos frequentando uma religião, seja ela qual for, evangélica, católica, espírita, enfim, é, islamismo, enfim. A gente acha que pelo fato de estar frequentando uma religião, nós estamos praticando a espiritualidade. Nem sempre. Nem sempre. Há pessoas que estão há muito tempo na religião, mas elas nunca praticaram a espiritualidade. Nunca. Porque a espiritualidade é um caminho. Religião é um fenômeno social, cultural. O que é a religião? Um fenômeno social, cultural. Porque à medida em que as religiões estão inseridas numa sociedade, seja ela qual for, é, ela está sujeita à cultura desta sociedade. Portanto, religião é um fenômeno social e cultural. Espiritualidade é um caminho. Jesus não é religião. Mas Jesus teve uma religião. Que isso, pastor? Jesus foi religioso? Não, não estou dizendo. Ele foi religioso, ele não foi religiosista. Essa história de que Jesus não foi religioso? Foi. A gente tem que quebrar alguns paradigmas de uma vez por todas, irmãos. Senão a gente fica repetindo como pessoas imbecis, um monte de coisas que as pessoas vão falando e a gente não é capaz de mastigar, a gente não é capaz de entender, de pesquisar, de, de ver ali como é que as coisas se dão na palavra. Aí fica todo mundo falando que Jesus não tinha religião, que Jesus não é religião. E aí a gente acaba dizendo para os outros, eu não tenho religião. Tem. Quantos aqui são? Batistas, levanta a mão. Quantos aqui são assembleianos? Tem alguém da Assembleia de Deus aqui? Tem alguém da Metodista aqui? aí, ó. Tem alguém, sei lá, da Universal do Reino de Deus aqui? Da Casa da Benção? É, a Casa da Bênção não existe? Missionário Cecílio Carvalho Fernandes. Homem de Deus. Um grande homem de Deus. Portanto, nós temos religião. Quantos aqui são católicos? Levante a mão. Tem algum espírito aqui presente? Tem algum cardecista aqui? Nós temos religião, minha gente. Então vamos parar com essa ideia de querer vender uma imagem de que nós não somos religiosos? Sim, nós não somos religiosistas. Nós não estamos aqui para matar em nome da Igreja Batista Betânia. Nós não estamos aqui para apedrejar em nome da Igreja Batista Betânia. Nós não estamos aqui para afrontar as pessoas em nome da Igreja Batista Betânia. Nós não estamos aqui para sair pelas ruas e desafiar as religiões alheias como se a nossa fosse a melhor. Isso é religiosismo. Mas nós somos religiosos. Afinal de contas, quando você se insere numa comunidade religiosa, você passa a fazer parte daquele grupo. Agora, você se batizou. Quantos aqui se batizaram? Quantos aqui tomam ceia? Ceia e batismo são os dois ritos, são as duas ordenanças da Igreja Batista. Quais são as duas ordenanças batistas? Ceia e batismo. Portanto, nós frequentamos uma comunidade religiosa que tem ritos. Nós frequentamos uma comunidade religiosa que tem é, é liturgia Fique de pé Adore ao Senhor Vamos ficar de pé Vire para o irmão lado Senta Isso é liturgia Como é que a gente pode participar disso tudo E dizer eu não tenho religião Da onde nós tiramos isso? Mas a gente vai repetindo Sem parar Ah, porque Jesus não é religião Jesus não é religião mas Jesus teve uma religião. Segundo os historiadores e segundo os, os grandes pesquisadores da teologia e da história, Jesus foi fariseu, minha gente. Você sabia Quantos disso? Quantos não sabiam disso? Levante a mão. Jesus, se fosse designado como alguém dentro de um determinado grupo, ele seria fariseu. Porque somente os fariseus eram chamados de rabi. E quando ele tinha 12 anos, sua mãe lhe perdeu quando foi fazer o censo lá em Nazaré, se eu não me engano. E ficou alguns dias é, é, sem, sem ver Jesus. E quando lhe acharam, ele estava lendo a Torá no meio dos doutores, no meio da sinagoga farisaica. E quando você lê a palavra, você vai ver que Jesus o tempo inteiro entra na sinagoga, estando ele na sinagoga no dia de sábado, estando Jesus no templo, ensinando ele no templo, saindo Jesus do templo, Entrando Jesus na sinagoga no dia de sábado. Então Jesus era igualzinho a mim e a você. Essa história de que, olha, esse negócio de ficar indo para a igreja, e Deus não quer isso não, então onde a gente tirou isso? Tudo bem. Algumas pessoas se aproveitam desse, dessa ideologia para justificarem o seu cansaço, o seu enfado com a igreja. Aí é outra questão. O cara está cansado disso aqui, que ele se afaste. Ninguém é obrigado a frequentar a igreja. Porque chega um momento que determinados, determinados grupos religiosos cansa mesmo a nossa beleza. Não dá. Você tem que vazar dali, senão você adoece, você vai parar no pinel. É dali para o manicômio. É dali para ala psiquiátrica. Tem que sumir. Mas, na maioria dos casos, algumas pessoas somem da igreja por motivos pessoais. Ele está cansado, ele não aguenta mais tocar, ele não aguenta mais pregar, ele não aguenta mais ir para o Natal na Cinelândia, ele não aguenta mais carregar caixa de som, ele não aguenta mais fazer evangelismo. Ele cansou. Ele não aguenta mais os, os trâmites que acontecem dentro de um ambiente religioso. Então ele some, ele se afasta, ele fica em casa, ele está ele em outra vibe. Aí você encontra com o cara, o discurso dele é um discurso tão mentiroso, e ele tenta enganar a si mesmo dizendo, não, Jesus não precisa de templo, Jesus, Jesus não precisa. De templo, mas Jesus entrava no templo o tempo inteiro. Eu nunca vi Jesus entrar num templo para chegar com o um discurso parecido com esse. Olha, minha gente, é o seguinte, vaza todo mundo daqui, hein? Deus não precisa disso aqui, não. Vai todo mundo viver a sua espiritualidade, vai viver sua... fora daqui. Não, eu nunca vi Jesus falar isso. Pelo contrário, Jesus entrava na sinagoga, dia de sábado, sentava igual a mim, igual a você, ouvia aquela ladainha farisaica em aramaico, em hebraico, a Torá sendo lida, Shemá Israel -lá -lá -lá. Jesus estava lá. E diz o texto que a ele, certa feita, foi dado o rolo do profeta Isaías. Só era dado o rolo sagrado da Torá a quem era fariseu. Ninguém podia tocar na Torá se não fosse fariseu. Portanto, Jesus era reconhecido como um fariseu. Olha João capítulo 3, quando Nicodemos encontra-se com ele. A fala de Nicodemos é a seguinte: Nicodemos quando vai até ele, vai em nome do Sinédrio. Nicodemus era um mestre da sinagoga E lá no texto de João, quando Nicodemos se encontra com ele Diz o seguinte Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus Porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele Nós sabemos, reconhecemos a autoridade que está sobre ti Então Jesus, ele frequentava a igreja Jesus participava da hora do ofertório, que ele estava ali pertinho, quando aquela mulher colocou aquelas duas moedinhas. Eu só estou falando isso para quebrar um pouco alguns paradigmas que pairam sobre a cabeça de algumas pessoas. Ah, porque Jesus não era religioso. Ah, porque Deus não precisa de templo. Ah, porque Jesus... Tudo bem, irmão, tudo bem. Eu particularmente respeito muito aquele que chega e diz, cara, não dá mais para mim. Estou um pouco cansado. De repente, qualquer dia eu apareço. Eu sou daqueles que não cobro nem um pensamento. Eu canso de me encontrar com gente que já passou... Minha gente, eu estou aqui desde 2000. São 16 anos. O que já passou de gente por essa igreja não está na história da igreja evangélica brasileira. É muita gente que chega... Mas muita gente também que vai cansando, vai, vai para as outras igrejas. Aí é engraçado que quando a gente está na rua, no shopping, na feira, no mercado, alguns deles passam por nós, como se nós, pastores, fôssemos cobrar alguma coisa. Alguns viram até a cara. Eu falei, gente, que isso? Eu fico até olhando para mim, será que eu tô? Eu virei um alienígena? Porque o cara passa porque ele não está frequentando a igreja? Aí quando não tem jeito, ô, oh, pastor, vou aparecer lá, hein? Oh! Eu não perguntei nada, mas fica tranquila, mas que isso, gente? Calma. É o no... cara fica nervoso. que é isso, gente? Cada um vive a vida que melhor lhe convier. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas voltando para o texto, por que eu estou falando isso? Porque a espiritualidade, sim, a espiritualidade, ela vai além da religião. A espiritualidade vai além disso aqui. A espiritualidade vai além dos ritos. Ela não ignora. Ela não destrói os ritos. Ela não acaba com a importância da reunião cultica, não. Mas ela vai além disso. A proposta de Jesus foi uma proposta de espiritualidade. Por isso que Jesus não era compreendido entre os fariseus, porque a fala dele era uma fala que ia além da religião que havia se tornado fria, extremamente litúrgica. É como se, se Deus só se manifestasse naqueles ritos judaicos judaicos, do Antigo Testamento. É como se Deus ficasse preso àquela oração lá de Deuteronômio 6, ouve a Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Aí ficavam os judeus assim, até hoje eles pegam lá e ficam em frente ao muro de Jerusalém, assim. Não, Jesus ele veio trazer uma proposta nova para a vida espiritual. Ele veio trazer vinho, o quê? E ele disse, não se deita vinho novo em odres velhos. Porque se o vinho novo for colocado em odres velhos, o odre vai se romper. O odre era a religião judaica, velha, caduca. Por isso que ele dizia o tempo todo, ouvistes o que foi dito na lei, eu, porém, o quê? Vos digo. A diferença de quem serve Jesus, a diferença daquela época, a diferença de hoje, é a seguinte, minha gente. Muita gente, daquela época, tinha amor à lei. O amor, o fariseu tinha amor, muito amor, mas amor à lei. Amor ao que Moisés disse. Amor ao que estava escrito na lei. Jesus, ao contrário, ele veio trazer a lei do amor. Portanto, o amor à lei é a religião. A lei do amor é a espiritualidade. E não há nenhum problema de você pedir a Deus. Afinal de contas, se eu não pedir a Deus... Eu vou pedir a quem? Ao Belzegu? Ao diabo? Não, ao diabo peça os seus súditos. Aliás, ressalva, é já fiquei sabendo que nós teremos aqui no Brasil, não sei se é verdade ou não, a primeira marcha para Satanás. Quantos já ouviram falar disso aí? ó, oh, Que vai acontecer em várias capitais. Do nosso país. Aí pronto. O problema não é nem isso. O problema é aquilo que Paulo disse. O ídolo nada é. Né? Mas o crente, quando ouve a palavra diabo, aí já estão os crentes. Vamos orar! Vamos fazer um encontro de jejum! Meu Deus! Jesus! Aí os caras já atingiram o seu objetivo. Não precisa nem mais fazer a marcha. Pode! Ah, aborta! Porque já atingiram. Seu objetivo já deixou os crentes Tudo apavorado E nós somos extremamente apavorados Com essas coisas Voltando ao texto Espiritualidade é um caminho A espiritualidade Ela pode ser Seguida Preste bem atenção Para que você não me entenda mal A espiritualidade pode, pode ser Seguida Em qualquer religião Vou repetir e depois eu vou explicar. A espiritualidade é um caminho que pode ser seguido em qualquer religião. Uma pessoa que está no catolicismo, ela pode fazer esse caminho da espiritualidade e ir além do catolicismo. Uma pessoa que está, por exemplo, no kardecismo, que é isso, pastor? No kardecismo, ela pode fazer um caminho de espiritualidade e ir além. Do cardecismo, Porque espiritualidade não tem nada a ver com religião. Espiritualidade tem a ver com níveis de consciência. O problema, então, qual é? O problema... Eu não sei se eu posso chamar isso de problema, porque quem frequenta essas religiões que eu citei aqui poderia me tomar como preconceituoso. Mas a questão toda é que eu não vejo uma proposta de espiritualidade mais plausível, mais segura e mais fundamentada do que aquela que Jesus veio trazer. Eu não critico. Olha, minha gente, eu estou falando porque eu já me sentei com gente de tudo que é religião. Eu já estive gente de monges budistas, que quando abriam a boca, eu tinha que ficar calado calado que é isso, pastor? deu uma olhada para o diabo? não é porque o cara foi além do budismo ele conseguiu fazer um caminho de espiritualidade e ele estava em termos de níveis de consciência muito além de mim eu conversei uma hora e meia com um monge budista ele falando sobre ego ele falando sobre raiva. Sobre emoções negativas. Ele falando sobre materialismo. Ele falando sobre ambição. Falando sobre carnalidade. Que eu fiquei assim, meu Deus do céu, cara. O que que eu vou falar? Semelhantemente, eu já estive diante de pessoas que frequentavam... Eu tenho uma, 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 uma pessoa na família que é uma grande... Uh, digamos assim, doutrinadora, né? Do kardecismo. Ela é da família da minha esposa. Ela tem religião dela, eu tenho a minha. Ela é kardecista, eu sou batista. Mas quando eu... você se senta com ela para falar sobre espiritualidade, tira reencarnação, tira demônio, tira Bíblia, tira ressurreição, tira... Além da nossa mo... espiritualidade. Existencialismo espiritual. Como se portar diante de si mesmo, como se portar diante do próximo, como se portar diante da vida. Ela coloca muitos crentes aqui, ó, na mão. E vocês sabem do que eu estou falando. Podem até se escandalizar, Vocês que estão aí na internet, podem ficar à vontade para sentar o pau nessa mensagem que eu estou falando. Mas eu estou falando uma verdade que você sabe e você entende o que eu estou falando. Monges, kardecistas, rabinos judaicos, esquece a Torá, esquece tudo. Senta com alguns deles que já fizeram o caminho da transcendência, porque transcendência é um caminho. Eles vão colocar muitos pastores, ó, minha gente, se a gente colocasse o, o, o Dalai Lama para falar sobre espiritualidade, colocássemos a maioria dos pastores que estão aí no Brasil e falasse para mim o seguinte, quem você quer ouvir, depende. Dalai Lama ou fulano, beltrano e ciclano. Se fulano, beltrano e ciclano for quem eu estou pensando aqui, eu prefiro mil vezes o Dalai Lama. Nem penso duas vezes. Com quem você gostaria de passar a, a, a eternidade na prisão perpétua? Suponhamos que Isaías cometeu um crime e no Brasil agora tem prisão perpétua. Com quem você gostaria de dividir a cela, Isaías? Com um evangélico, religioso, amante da, da lei, justo no seu justicismo, não tolera pecado que Ou você quer passar ao lado de um cardecista, Não, de, deixa eu passar a eternidade Toda ao lado de um kardecista Pelo menos eu não vou ser julgado É escandalizante o que eu estou falando? É Porque espiritualidade, meu irmão, é um caminho Torno a repetir Na minha opinião E aqui eu quero deixar bem claro mais uma vez Para os cardecistas, para os budistas Para os para os muçulmanos, para os adeptos das outras religiões que nos ouvem. Eu não conheço uma outra proposta de espiritualidade mais segura, mais plausível, mais completa, mais eterna do que aquela que Jesus nos veio trazer. Eu não conheço. E a gente quando lê o capítulo 7, a gente então aprende que pedir... Pedir não é pecado. Qual é o problema, então, irmãos? O problema é que esse é o primeiro nível da espiritualidade. É o ba, é o jardim de infância da espiritualidade. E nesse primeiro nível do pedir, eu acredito, eu vou tentar lançar um percentual próximo. Mas eu acredito que a maioria, se não 96% da massa evangélica está. Nesse primeiro nível do pedir, 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 pedir. Pedir é pecado? Não. O problema é quando a gente entende que a espiritualidade só se dá nesse nível do pedir. O problema, e acredito eu, que a maioria das nossas aflições, das nossas angústias... Das nossas crises de 2015, das nossas é, 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 perturbações, se deram por causa desse primeiro nível aqui. Porque a gente pediu alguma coisa e Deus não nos deu. A gente pediu aquilo e Deus não nos deu. A gente orou incessantemente: Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, eu preciso, eu preciso, eu preciso, e o ano acabou e a gente não recebeu. Por que, que muita gente se afasta de Deus? Porque uma vez que permanece nesse nível do pedir, e nós vamos ver que nesse nível já é complicado, porque não é só pedir, irmão. Não é só pedir. Se assim era fácil. Meio, se eu não me engano, há quatro meses atrás, se eu não me engano, pregou aqui sobre o Jesus... Deixa eu ver se eu me lembro. O Jesus genérico... Alguma coisa parecida com isso. Aquele Jesus que a gente pensa que é o gênio da lâmpada. Esfrega e aí Jesus aparece. Oh, amo. Peça o que queres, amo. E que te será feito. Meu irmão, só porque aconteceu com Salomão. E tem gente que fica tá com raiva. O que o senhor fez com Salomão? Está na Bíblia. Deus apareceu para Salomão e falou: Me pede o que você quiser que te será feito. Por que, que Deus é o mesmo ontem hoje? E o cara começa a criar teologia em cima de algumas passagens bíblicas isoladas, dentro de um contexto, dentro de uma determinada época. O cara pega aquilo lá, não, porque Salomão... Por que, que Deus não pode aparecer para mim também? Aí é mole, irmão. Aí é mole, nem com o diabo você vai conseguir. Porque nem o diabo é trouxa. Vou contar um caso para vocês que eu já contei aqui camarada queria ser cantor sertanejo. Isso aconteceu no interior de Goiás. E aí, ele que tinha uma voz de taquara rachada, mas estava ali tentando, sabe aqueles camaradas? Né? Tentando ali, ser cantor não conseguia. Ele só teve... Aí foi na igreja, é, entrou nesse, nesse nível aqui, pediu, pediu. Eu quero, fazer, eu quero su fazer sucesso, como muita gente né? no nosso meio. Eu quero aparecer... Eu quero bombar! Eu quero brilhar! Eu quero reinar em vida! Eu quero ser cabeça, não cauda! Ele não conseguiu. Frustrado, ele ficou sabendo, lá no interior de Goiás, que tinha um camarada que era bruxa. Aí o que, é que ele fez? Ele foi até esse camarada e disse o seguinte: Olha, eu vim aqui porque eu, 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 eu ouvi dizer que você é, é, tem um pacto com, com o diabo. E a gente pode pedir o que quiser e tal. Aí o bruxo olhou para ele e falou assim, e, e o que, que você quer? Eu quero fazer sucesso. Eu quero cantar e ficar famoso igual o, o Jorge Mateus, o, o João Santana. João não, como é que é? O Luan Santana. E eu quero ser um desses caras aí. Chitãozinho, Chororó. Aí o bruxo olhou para ele e falou o seguinte, o que, que você está disposto a dar para o diabo? O que você pedir? Ele, o que eu pedi? O que você pedir? Você tem filha? Tem, minha filha tem quatro anos, isso aconteceu. Você pode pesquisar depois aí que você vai achar na gente. Minha filha tem quatro anos. Eu quero a sua filha. Já, pacto é pacto. Ele, tá fechado. Você vai dar a sua filha? Vou vou dar? Ok. Eu tenho que conversar com a minha mãe, sabe como é que é, né? A, a avó e tal. Então, amanhã você, você volta e vê o que, que você decide. Ele chegou em casa, mãe, é o seguinte, contou tudo para a mãe, e eu agora vou fazer sucesso, mãe. Mas o diabo me pediu a minha filha, a neta da mulher. A velha olha para o filho e diz o seguinte, meu filho, se é para o teu sucesso... Vamos levar a menina. Eles pegam a menina, levam no dia seguinte até o bruxo. Aqui está, seu bruxo. O bruxo pega a criança na mão, olha para eles e diz o seguinte, vocês acham mesmo que eu iria sacrificar uma pessoa inocente por causa da ganância de vocês? Vocês acham mesmo que eu iria matar um, uma criança, derramar sangue inocente para fazer você famoso, meu irmão? A partir de hoje, há uma maldição sobre a tua vida e há uma maldição sobre a vida da tua mãe. Essa criança é inocente. Bom, resultado. O cara ficou doido. A mãe ficou perturbada, internada no hospital psiquiátrico. Ele ficou maluco. Por quê? Porque... No afã de pedir, as pessoas elas ficam cegas de tal maneira, porque está escrito aqui, pedir, pedir, dar se vos não Bom, no afã de pedir, as igrejas estão enriquecendo. Os pastores estão cada vez mais ricos. E os pastores que ficam ricos, eu não os culpo sozinhos. Ah, porque tem muito pastor safado Ah, porque tem muito pilantra Ah, porque tem um... Sim, sobre eles recairá maior juízo Tiago capítulo 3 Muitos de vós não sejam mestres Sabendo que receberão mais duro juízo Então, é verdade São enganadores São lobos devoradores Mas, igual ou pior do que eles São aqueles que estão lá com ganância então dão tudo para alcançarem a bênção. Oséias, o profeta, é só você abrir na sua Bíblia aí e você vai ver. Oséias, capítulo 4, se eu não me engano, versículo 6, não diz, assim como é o sacerdote, assim é o povo. Não, diz, tal como é o povo, assim é o sacerdote. É muito mais sério do que você imagina, irmão. Essa história de que, não, porque assim como é o pastor, assim serão as ovelhas. O profeta Oséias, você pode abrir na sua Bíblia aí, capítulo 4, verso 6. Assim como é o povo. Porque só tem aquele enganador lá, porque aquele enganador sabe do que você quer. Sabe que você quer ficar rico igual a ele. Sabe que você quer alcançar aquela casa própria igual a ele. Sabe que você quer andar naquele jatilho igual a ele. Sabe que você quer aquela casa de praia igual a ele. Sabe que você quer aquele carro suntuoso igual a ele. Eles sabem. Por isso que eles criam muitas mirabolantes facetas para aprender. É só você parar para analisar. Ah, e as ovelhas estão sendo enganadas... Ah, irmão, já passei desse tempo, hein? São poucas ovelhas que estão ali dentro desses lugares sendo enganadas. A maioria quer ser enganada. A maioria está atrás do produto. No dia que a igreja Batista Betânia não atender mais as expectativas de mercado, vocês vão sair daqui e vão correr para o outro lado da esquina. Qual é o produto daquele outro lado da esquina? Ah, o produto lá está melhor, hein? E ultimamente o produto lá da, 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 da Betânia não tá muito bom não. Aquele público lá, aí... Deu uma... Uma... qual é o produto agora? O produto agora é lá no final da Piraquara. Rapaz, tem uma igreja lá que olha, é produto. As pessoas vão migrando de igreja para igreja atrás do produto. Mercadológico. Não é atrás da espiritualidade. Por isso que no pedir, elas se enlaçam. E caem exatamente na palavra de Tiago, capítulo 4, que diz, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para gastar em vossos deleites. Espiritualidade não tem nada a ver com, ó oh, Deus, me faça ganhar na loteria, Senhor. Ó oh, Deus, sua palavra diz, pede e vos será dado. Está escrito. E a gente usa a Bíblia como justificativa da nossa ganância. Não é bem assim, querido. Até para pedir você tem que ter sabedoria. Como é que eu vou dobrar os meus joelhos como muito crente maluco, doente emocionalmente? Faz por aí, vai para o monte pedir a Deus para que a esposa esposa Daquele irmão com quem ela quer ficar, morra. ela casar com o irmão. Oh, Deus, mata o Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Veja o nível da esquizofrenia. Aleluia, Senhor, louvado seja, não mata Senhor. Leva o Senhor, Oh, glória, oh, Jesus, estou sentindo a presença de Deus aqui, aleluia. Aí vem um outro esquizofrênico. Eis é que eu vos digo. Eu vou ouvir as tuas orações. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Esquizofrenia pura. Psicose pura no nosso meio. A igreja evangélica está ficando cada vez mais psicótica. Tem que dar a mão a palmatória ao que Freud falou. Ele disse que religião se baseia em duas coisas. Neurose e psicose. Porque não é possível, minha gente. Não é possível que, durante tantos anos da nossa vida, a gente não entenda que a espiritualidade é uma transcendência. As pessoas ficam cinco, dez 15 anos numa igreja pedindo a mesma coisa, pedindo marido, pedindo carro, pedindo casa, pedindo coisas materiais, como se coisas materiais locupletassem o ser. Bom, algumas pessoas alcançam. Ah, eu estou aqui, chave do meu carro, amém, irmão. Glória a Deus. Bom, conseguiu o carro. Vai pedir mais o que agora? Pedir, falta esposa. Ah, oh, beijo, esposa, esposa. Chega a esposa. A esposa. Cheguei, a esposa. Amém, já está com carro e esposa. Tá para mais o que agora? O emprego? Aquele bom emprego público. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá fiz concurso. Passei. Oh, já tem carro, já tem esposa, já tem emprego. Tá faltando o quê? A casa. Oh, Deus, eu fiz uma casa. Veio a casa. Pronto, tem carro, esposa, casa e emprego. E o cara continua vazio. E a alma continua clamando por alguma coisa a mais. Sabe por quê, minha gente? Porque... E nesse primeiro nível, é onde estão, é onde estagnam os bebês espirituais. Bebê que é assim. Dá, dá, dá. Papai, eu quero, papai, eu quero, papai, eu quero. Pai, dá, dá. E papai, dá. Oh, papai é bom. Papai é bom. Oh, papai, olha ah, o que papai me deu. Aí papai, dá. Aí papai, dá. Oh, meu pai é bom. Papai, papai, dá. Não. Meu pai é ruim. É os bebês do jardim de infância espiritual. Que não entendem que espiritualidade é transcendência, minha gente. E você pensa que mesmo pregando, com essa clareza que eu estou pregando, você pensa que isso entra no coração das pessoas? Mas não entra no coração do ambicioso. Não entra no coração do cara que ouviu falar que aqui nessa igreja tem uma unção diferente que quando a gente chega lá tudo acontece. Gente, quando eu cheguei lá, não tinha nada, hein? Mas quando eu comecei a frequentar, os testemunhos são iguaizinhos da Universal, e a gente ficava sentando para o Universal, mas eu encontro gente por aí, ó, quando eu fui para minha vida mudou, eu consegui carro, rapaz, ó, bastou nenhum, mudou minha vida. Eu rapaz, eu consegui carro, com a pregação do carro, eu ganhei carro, eu tive agora aqui em casa, eu tenho emprego. Então, o cara é tão, tão raso, ele é tão raso, que ele acha que, Conseguiu dar-se da espiritualidade dele. Como se Jesus falasse só isso. Esse é o primeiro nível. É o nível lícito. Não é proibido você pedir. É o nível lícito. Pedir, dar-se, usar. Mas, quais são os perigos de se estacionar nesse primeiro nível, minha gente? Os perigos? A gente vai pedindo, 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 daqui a pouco começa a pedir mal. Começa a pedir o que não deve. Começa a pedir para gastar nos nossos deleites. Começa a pedir para gastar com, a, com, a, com os nossos próprios prazeres. Começa a achar que Deus tem a obrigação de me fazer feliz com coisas. Se o próprio Jesus, por isso que do capítulo 5 ao capítulo 7 é difícil de tragar, irmão. Porque Jesus não promete Nada de coisas que possam satisfazer nosso deleite Muito pelo contrário Ele olha e diz o seguinte para os discípulos Olha, não fiquem ansiosos com coisa alguma Com o que? Coisa alguma Com o que vocês haverão de comer Com o que vocês haverão de beber Olhe para as aves do céu Olhe para os lírios do campo O Pai Celestial os alimenta Portanto, assim será com vocês também, o básico, alimento, vestuário, o básico, o Pai Celestial, não vai deixar faltar. Mas, por favor, Jesus não prometeu iPad para ninguém. Jesus não prometeu Honda Civic para ninguém. Honda Civic você compra se o teu dinheiro der o salário pé, se você quiser problema é teu com o que você compra ou deixa de comprar mas não fica nessa de que puxa a vida, o Senhor me prometeu pastor, olha eu, eu confesso a vocês minha gente, me perdoe chega a me dar assim uma por educação, eu, eu, eu ouço assim ó. pastor, o Senhor me prometeu me prometeu, dia ver eu ouvi isso lá na região dos lagos, de passar lá com a minha família no Natal, e tinha uma vizinha irmã nossa, crente de uma denominação. Eu estou ouvindo, mas o Senhor, conversando assim, né? todo mundo conversando, mas o Senhor me prometeu, o Senhor disse que esse ano eu ganho aquela casa no condomínio, lá de cima das ostras. O Senhor falou, meu Deus do céu, Senhor da glória, o herécio sou eu. Ah, eu já cheguei a essa conclusão, o problema está em mim, cara. Porque isso, isso me irrita espiritualidade é essa do Senhor me prometeu aquela casa no condomínio? Ah, pastor, o Senhor está questionando, Deus não, não estou questionando, Deus pode te prometer, problema é teu irmão, se você for para casa hoje orar, e Deus falar para você, a próxima mega cena será sua, Deus falou, ó, botou Deus na frente, eu lavo minhas mãos, quem sou eu para questionar? Eu estou, dizendo, estou falando de mim, estou falando do meu problema, é do meu problema que eu estou falando, porque ou a gente entende que a espiritualidade vai além desses níveis rasos? Porque a gente começa pedindo. Pede até certinho. Mas depois que tem casa, depois que tem carro, depois que tem emprego, depois que tem... aí pedir mais o quê? Aí começa a pedir mal. Começa a pedir condomínio, terreno condomínio, ronda cívica... É, ó, o Senhor me prometeu uma casa nos Alpes Suíços é, Vou orar agora para o Senhor me dar uma casa de inverno Lá em Petrópolis A gente começa a se enrolar Porque a gente tem que continuar a pedir A gente tem que continuar a pedir A gente muito mal agradece Pelo que já tem E a gente tem que continuar a pedir E agora? Vai ficar sem graça Vou pedir mais o que? Acabou, acabou a graça da vida, vamos suicidar Temos que pedir Sabe por quê? Porque a gente, muitas vezes, condiciona a vida espiritual, nesse nível, às leis de causa e efeito. No nível do pedir, a gente entende que a vida espiritual funciona como isso aqui, ó. Causa e efeito. Tudo que sobe, tudo que sobe, lei e quê? Que lei é essa? Gravitacional. Lei da gravidade. Isaac Newton. Tudo que sobe, desce. A gente acha que a vida espiritual é assim, ó. Ó, ó. Não, Deus prometeu, tem que dar. Ó, oh, caiu aí. Tomara que não esteja sendo filmado, né? nem eu tenho filme disso aqui tremendo. A gente acha que a vida espiritual é lei de causa e efeito, né? Essa água está no estado líquido, mas se eu colocá-la no congelador, ela vai para o estado sólido, e se eu a, a, a esquentar, ela vai para o estado... É, gasoso. A gente acha que a vida espiritual é assim. Por isso que as nossas crises, elas nunca vão deixar de existir, porque a gente condiciona a nossa religiosidade nas leis de causa e efeito. Eu pedi, Deus não deu. Eu falei, Deus não respondeu. Eu clamei, não houve socorro. É, portanto, Deus não deve estar me ouvindo. Aí, causa e efeito. Causa e efeito, você vai se estrepar mesmo, irmão. Porque é muito mais do que causa e efeito, é fé. Fé vai além de causa e efeito, minha gente. Nós fomos chamados para viver pela fé. O justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. O justo não foi chamado para viver segundo as leis de causa e efeito. O justo não foi chamado para ficar fazendo barganha com Deus dentro da, do ambiente religioso. Eu vou dar para receber, causa e efeito. Eu vou dizimar para ser abençoado, causa e efeito. É, eu vou dar para que Deus me dê dez vezes mais, causa e efeito. Eu vou à igreja para que Deus possa guardar a minha família, causa e efeito. Eu vou no culto da vitória dia 31 na igreja Batista Betânia Para que o meu ano Causa e efeito Nós não fomos chamados para viver assim Fomos chamados para viver pela fé Fomos chamados para Caminhar Independente da circunstância Fomos chamados para seguir Sem olhar para trás Fomos chamados para continuar de pé Em meio às guerras que estão ao nosso redor. Nós fomos chamados para que, mesmo caindo, tenhamos forças no Espírito Santo para se levantar e continuar adiante. Fora disso é causa e efeito. Você vai se frustrar mesmo. Como muita gente aí. As igrejas estão superlotadas. Como a nossa. No dia 31 estava todo mundo enfurnado nas igrejas. Que é o dia místico. né? É o dia... As praias também estavam cheias. Né? E a Manjá também estava muito atarefada. A os, os As entidades também estavam muito atarefadas. Estavam até distribuindo, fazendo um revezamento aí. Olha, tanta gente pedindo, pedindo, pedindo. Nesse nível, três, somos fatalmente enganados pelos nossos sentidos. A gente começa a achar que... Olha o versículo de número nove... Uh, qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão seu filho lhe dará uma pedra e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente esse é o problema de ficar nesse nível nesse nívelzinho infantil porque chega um momento que a gente porque nós somos seres relativos nós somos seres confusos nós somos seres caídos nós somos seres extremamente complicados a gente chama o mal de bem e o bem de mal. A gente chama a luz de trevas e trevas de luz. Todos nós somos frutos da queda. E desde o dia da queda até hoje, nós carregamos essa ambiguidade, esse paradoxo existencial em nós. Tem hora que a gente não consegue discernir mesmo. Então, a gente pede, né? Ó oh, Deus, eu quero, eu quero, eu quero, Senhor, eu quero esse salmão. Ai, que salmão maravilhoso. Às vezes, salmão... É aquele homem lindo, maravilhoso, musculoso, de olhos verdes, que apareceu na igreja. Aquela mulher maravilhosa, linda, que mexeu com o teu coração. Você, assim, meu Deus, que salmão! Eu quero esse salmão, Jesus! Aí Deus, que está em um plano perfeito. Deus, que está vendo muito melhor do que a gente, está vendo que não é salmão. É mamba negra. Qual é o pai que se o filho pedir peixe, ele vai dar o quê? Uma serpente. Não, o pai não dá, mas a gente insiste tanto. Está escrito aqui que o pai não dá, cobra no lugar de peixe. Mas a gente quero salmão. Oh Deus, eu quero salmão. Aí Deus, não vai lá. Mas eu quero não vai lá, meu filho. E coloca empecilhos para você não ir. Mas então, você vai chutando os empecilhos para lá, para cá. Eu quero esse salmão. E quando pego o salmão, pum. Toma aquela picada. Aí vai chorar. Uh, oh Deus! que é isso, Senhor? Era cobra. Eu falei pra você. Só que a tua cegueira, a tua paixão, o teu desespero por sexo, o teu desespero por, por companhia, o teu desespero de não querer ficar sozinho, não escutou a minha voz. Qual é? O pai que se o filho lhe pedir, peixe lhe dará uma serpente. Pai, eu quero, Senhor. Ai, senhor, eu estou com fome, eu quero esse pão. Meu Deus, não. Pai, eu quero esse pão, senhor, eu quero comer. Não, calma. Ainda não está na hora lá, né? No deserto. Jesus estava tá com muita fome. O diabo chega e diz, Ó, tem, tem pão ali. Aí Jesus olha. Aonde? Ali. Aí Jesus olha, o que que tinha ali? Quem lembra? Fala mais alto. Mais alto, irmão. Aí o diabo tem pão ali, pô. Jesus, pô, Satanás, para cima de mim. Aquilo ali é pedra, meu amigo. Ah, não tem <risos> problema. Tudo depende do teu olhar. Você já tá com fome mesmo? A mente já tá girando? Vai lá e cai de boca. Faz uma magia aí, usa o Salmo 91. Jesus, não. O Pai, na hora certa, vai me dar o pão que eu necessito. Mas a gente não, a gente cai de boca. Quebra os estante todo, daqui a pouco vai senhor, o que, que aconteceu, senhor? Ah, oh, Deus, pastor. então gabinete, eu estou revoltado com Deus. O que é que, ó? Eu fui comer. Era pedra, irmão. Deus não dá nada que não seja o melhor para os seus filhos. Então, cuidado nesse ano, irmão, quando você pedir pão... E Deus falar para você, não coma, porque pode ser pedra. Cuidado com o salmão. Cuidado com as tilápias. Com os namorados. Oh, tem até um nome sugestivo, peixe. Cuidado com o namorado. Eu adoro o namorado. O peixe que eu mais gosto. Pode ser cobra. Sabe por quê? Porque a espiritualidade ela tem que se transcender. Ela tem que ir além. Ela tem que sair desse primeiro nível e ir para o segundo nível, que é o buscar. Ah, irmão, quando a gente entende isso, quando o coração começa a nos colocar numa senda de aflição, toda expansão de consciência vem acompanhada por uma crise. Toda vez que Deus está empurrando você de um nível espiritual para o outro, você vai ter que passar por uma crise. Só Deus sabe qual é. Alguns de vocês, depressão. E o problema é, Deus, por que eu passei por essa depressão? Foi-me bom ter sido afligido, diz o teu servo salmista, para que, porque agora eu vejo as maravilhas da tua lei. Por que, que eu passei por essa síndrome do pânico que me acometeu de uma hora para outra? Por quê? Por quê? Aí começam os porquês. Eu sou teu filho, Senhor, não poderia ter passado por isso e tal. Meu Deus, e corre para lá, corre para cá. É a crise. A crise pode ser um sinal. Sabe, irmão, eu aprendi a conversar com as minhas crises. Eu não me assusto mais quando elas me tomam. Pode ser a pior possível, já tive crises terríveis. Já tive uma crise tão violenta, tão violenta, que eu pensei que estava morrendo. Que crise foi aquela? Terrível. Terrível. Aí eu parei e falei, meu Deus, eu que que é isso senhor tem misericórdia e tal procurei ajuda médica até que eu fui a um homem muito sábio as minhas fontes né só são minhas mesmo ele virou para mim e falou conversa com a tua crise falei que isso cara aí na hora eu comecei a chorar falei você não sabe tive uma crise muito forte Tive que ficar sob medicação um tempo. O que que aconteceu? Ele falou... Ele usou esse termo. Deus está querendo mostrar a você alguma coisa na sua vida que precisa mudar. para que você saia de um nível de consciência e vá para outro. Eu falei, que é isso, cara? Ele é... Comece a conversar com os teus sintomas toda mudança de consciência toda pessoa que passou de um nível de consciência para o outro e que está buscando isso passa por uma crise porque tudo é permitido por Deus nossas vidas estão integralmente em suas mãos Deus tem o controle de tudo então querido quando essa crise de, de angústia existencial começar a te afligir, onde o pedir já não satisfaz mais, onde o pedir já está pedi perdendo a graça, onde as correntes que se fazem por aí já não te representam mais nada para você, onde a religião só, somente, já está enfadando você só a religião. Pois, mas aqui eu tenho amigos, família, muitos irmãos, como a gente canta, né? Tão bom estar aqui, é bom, demais. Mas por que eu estou angustiado, meu Deus? Não é com a igreja, não é com, com o local, é sou eu. Sou eu. Eu não consigo mais dobrar os joelhos para ficar pedindo nada. Eu Está na hora de você, então, começar a pensar na transcendência para o outro nível, que é o nível do buscar. Pedir, buscar e bater. Quando a gente começa a buscar a Deus, e a palavra diz, buscai ao Senhor enquanto o quê? Se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Nós ainda temos chance de buscar a Deus. E Deus está ávido para se revelar a nós. Deus, nas minhas crises... Esquece a crise, converse com a crise. Não é se acostumar com ela, não. Mas é entender que é um processo. Crise vem de crisálida. A palavra crise vem de crisálida. Crisálida é aquele processo que você já sabe que tem a ver com a lagarta se transformando... E borboleta. Portanto, na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, nós vamos falar desse segundo nível, do buscar. Porque, minha gente, se a gente ficar só nesse primeiro nível, quando vai começar? É... O que, é que você quer de Deus? Não, você pode pedir o que você quiser, pedir e dar-se o usar. Ninguém está criticando você aqui porque você está pedindo ou vai pedir isso ou aquilo. Saiba que no caminho da espiritualidade só isso não basta. Tem muito mais águas para rolar do coração de Deus para a gente. Mas a gente vai ter que buscar. Temos que buscar. É a senda. A senda do peregrino. É a senda sendo é o caminho, né? É o caminho que você faz. Na busca desse encontro. Ah, mas eu já tive um encontro com Jesus. É, naquele dia que você se converteu, se batizou. Tá. Na religião você já entrou. Amém. Glória a Deus. falando do buscar. Do buscar. Quantos querem buscar a Deus aqui? Então receba essa palavra, quarta-feira que vem nós estaremos aqui. Amém? Vamos buscar de pé. Fica de pé.